1: 今天特别邀请到我们记者林俊宏来上我们的节目，要谈谈有关绿能蟑螂的问题。欢迎俊宏，欸、各位听众大家好，我是金周刊调查组的记者林俊宏。蔡政府上来以后，哈、哦，极力在推动绿能政策啦、啊。他们有制定一个等于是目标，二零二五年再生能源要发电要占比要达到二十趴。预计二零二五年的太阳光电装置容量也要达到二十万瓦，离岸风电装置容量也要达到五点七万瓦以上。但是这个目标，听说好像跟不上。问题来了，现在找到的一个原因是因为有一些绿能蟑螂从中在作梗，在各县市哦，不管是哪一个有发展有绿能发电的地方。这些业者都会遇到地方势力的抗议。听说现在哈状况非常的严重，所以我们来听听俊宏到底现在目前的状况是怎么样。听说锦景钓要全力大扫荡啊、哎！是的，没错。呃，谢谢
0: 主持人。其实这个绿能政策，因为未来这个我们的政府希望在二零二五年能够达到总体发电量的百分之二十啊。那为什么蔡政府这样定？其实原因除了这个，他希望本身达到他非核家园的一个目标以外，是因为这是个世界的趋势，也就是现在很多世界上的大厂、啊，他为了追求环保，他要求你的科技业、制造业，你的发电量啊，必须要朝向这个太阳能、风力，或者是这个火力发电啊、风力等等的再生能源，他要避免这个环境污染。那他要求说，你这个产业的制成过程当中，你必须要达到绿能，他有个百分比。那我们的工业政策里面，为了要符合这样的国际趋势潮流，你必须让你的产业结构改变。你如果没有达到这个百分比的话，可能在这个生产链的制成当中，他不要买你的东西呀、啊。所以蔡政府定这个政策有它的原因所在，他希望说，在这个产业结构链的改变过程当中，可以让台湾的这个科技业再进阶、再改变，能够卡住这个结构链的改变，你能够打进，比如说特斯拉的生产链。打进这个 Facebook 的生产链，打进这个 Google 大厂，这些国际大厂的一个趋势，让我们的厂商能够再获利。所以它是有它的一个进阶目标。其实原本这个政策利益良好，但是没想到有了这个利益，就会结合到另外一个利益 ——interest money 这个利益。这个就变成说，大家已经变成这个中央在执政啊，地方看到钱就见钱眼开啊。没想到我们这个少数的地方不孝的明代啊。地方选出来的这些地方官员啊，居然结合所谓应该是假的这个环保团体，打着这个假环保的名义，他真勒索、啊。当你这个厂商啊，到这个我们中南部这个沿海，那我们这个中南部太阳比较大，风力啊也这个风也比较大，所以有时候他们在架设太阳能板或是风力机组的时候，哎、欸，这些厂商跟这些明代啊，不像明代结合之后，他想尽了各种名义来刁难勒索。比如说什么很恶劣、啊，比如说我们这个各位听众，你开车经过北二高，你会看过这个苗栗通宵的海边的时候，很多这个风力机组啊，看起来很壮观。那其实他们这时候就会有渔民呐、啊，就跟你讲说，啊，你那个机器架在我这里啊，我捕不到鱼啊，轰轰轰轰轰，风一直吹，周围一直没有鱼啊，你这个轰轰轰一直转，把我的渔网给搞坏了，把我的渔船也给破坏了，给钱 ，money money money， 这个厂商很烦呐，各位你想想看。一支这个风力机组几亿啊，好几亿是钱啊！地方跟你要钱就是几百万要，给不给？很悲哀，很多厂商啊，强龙拼不过地头蛇，他就给了，啊，结果给了之后一而再，再而三一直给啊啊！苗栗给你就会发现隔壁的乡镇是云林也给，可能这个连脏话也给，造成了整体我们发电的运载这个机械啊配置的过程当中就会发生这个根本就。赶不上原本设定的计划
1: ，所以府院现在看到这个问题，看起来是越来越严重，很头大。所以，我们紧紧钓。现在目前听说已经有采取了一个策略，组成一个专案小组，专案名称叫做“克章专案”，由高检署的检察长邢太昭哈主持的一个专案会议，要全台大扫张啊，全台扫荡这个绿能蟑螂。那可以跟我们讲一下，他们是怎么样规划，而且是锁定哪几个县市啊？用什么样的形态要全面来霹雳的扫荡？好，其实这个
0: 从蔡英文二零一六年上来以后，这个绿能政策一直在推的过程里面哦，一直遇到阻碍。其实这两年法务部也一直这个三申五令啊，一直要求各地方机关一定要严加执法，遇到的问题非常的头大。在八月三十号，也就是三个月底的时候。高检署检察长邢太昭秘密召开了一个所谓的“克章会议”，目标就是要全力打死这些绿能蟑螂。那他邀集了哪些单位？其实这些单位就是在中南部有七个县市，也就是绿能大概发展产业最兴盛的地检署。一路下来，包括苗栗啦、台中、云林、彰化、嘉义、屏东这几个地检署派出的都是精英的检察官，他们派出的都是速摊组的主任带着检察官来。这个会议是跨部会。他们也邀集了调查局的高层，还有找来的警政署刑事局办案单位也来，经济部能源局也派来了。那这个会议里面，他在延析了几个方向，其实目标是打击绿身蟑螂。那他们把这几年来绿人蟑螂的犯案形态、手法，做出了一个归纳。另外，也立刻建立了一个联系平台，也希望说透过这些办案单位的合作，再结合廉政署派驻在各个县市政府。政风室的人员立刻结合，然后能够迅速地掌握地方政府的绿能政策，还有去倾听，立刻去了解这些在地方的绿能厂商他们面临的需求，他们被迫害的状况，希望能够用最及时、最迅速的
1: 方式，能够来压制这群绿能蟑螂。看来这个会议有看到效果了。我们上个礼拜哈，看到通宵镇长被收押。到底他是怎么样一个犯罪手法啊？怎么样去鱼肉乡民的、啊？其实这个通宵镇长这个案例非常有趣。通宵镇
0: 哈、哦，这个镇长他以前是校长退休，两年前他是校长，那他退休之后他以政治素人在政坛一炮而红啊，他就参与地方的公益活动，那他就击败了这个当地一位是隔壁镇的镇长下来要拼通宵镇镇长，跟一个议员，他打败了两个对手。那选上了以后啊，其实他原本他也想说，这个把通宵海水浴场，各位可能小时候都去过通宵海水浴场，把它活化。这个海水浴场占地一公顷，那我们都知道海水浴场当然一定太阳大。他原本想出了个 idea 蛮好的，就是希望说，哎、欸，我们这个不要只单单建这个太阳能板嘛，太阳能板下面总还能够做些什么事。所以他希望说，比如说在这个一楼的一个高度里面，屋顶做太阳能板，下面我们活化。做会议室、做展览中心，那没想到就传出说，减掉怀疑他向业者也索贿啊！结果这一查不得了啊，哎、他其实可能不止向太阳能业者索贿，其他的这些地方的这个地方建设也有怀疑，这个总工程款相关的这个索贿金额可能有高达六百万，所以在上个礼拜把他收押，也有查出一堆案外案。那原本是一个一炮而红的政治素人。却卷进了一个这个太阳能的一个弊案当中，那这只是冰山
1: 一角。听说还有更严重的、啊，就是把以前我们一个在江湖上非常有名、鼎鼎大名的杀人犯了、啊，他名号抬出来而已啊。结果业者就送出好几百万给他。是的，呃，主
0: 持人提到这个案例，其实大概是目前我们台湾这个绿能发展史上最离谱、最夸张的一个案例。这个案例就发生在彰化的大城乡。各位可能只听过小城故事啊，那大城乡你可能都不知道在哪里。它跟大城炸鸡完全没有关系。大城乡它就在海边呐、啊。那这个地方哈、哦，因为发生了这个绿能的弊案，它大概可以说地方的父母官全部沦陷进去。怎么说呢？本来是有一家这个孤影齐名 A 夜者到了彰化的大城乡要发展太阳能发电，乡长听到消息之后，就结合这个地方的协调会主席啊，在找人。要去敲诈勒索，利用暗示地方群众会来抗议啊！地方群众怎么会抗议呢？本来装设太阳能板这好事啊，他说这个太阳能板的管线啊，也都会经过坟墓墓地的，可能会触动一些地方上的一些禁忌，所以要敲诈勒索啊！业者本来想说，啊，也几百万嘛，给你啦，给你啊！哎、欸，没想到代表会主席这边也听到消息啊，这样就有钱了、哦。哦，那我们这边也会抗议啊，一暗示之后，哎，又一样了，大家都拿到钱了，七百五十万。讲一讲，这样就七百五十万呢、欸。哎，没想到更离谱的、啊，嗯，各位听众，这个是发生在大城乡嘛？啊，隔壁方院乡，方院乡有一位同姓的做废土业者，他就打着一个恶灵呐、啊，也是脏话恶灵的一个文人呐、啊，是以前的十大枪击要犯。他曾经哈在彰化枪杀过谢运通，他就提到了说他的兄弟叫谢惠仁，这个是我的我天呗。那我们跟这个地方的乡长代表会跟方院这边也很熟了啊，你们这边这样给钱，那我们这边我们这边群众也要抗议。那业者一来啊，他担心呢、啊，因为他提到这个谢惠仁不得了啊，他在一九九三年的时候啊。犯下台湾轰动，这个就像黑道火拼的这个电影一样，他们火拼是直接开着连接车，把黑道大哥的兵士车直接围堵撞下去，把车困住之后，再拿枪扫射，开了三十九枪，当场把这个黑道大哥跟保镖打死啊，然后他再逃亡，后来被列为这个十大枪击要犯，抓到之后啊，本来判无期徒刑，后来关了十五年多，前一阵子才出狱。所以这个谢惠人的名号，其实，在地方上不止在地方啊，应该说，在我们全台湾的自然史上是非常凶狠的一个人物啊。所以当业者一听到这个名号，会担心呐、啊，也给钱。后来检察官查一查，发现你借用人家名号嘛，的这个谢惠人谢大哥，人家周三不做了，也没有为非作歹。那没想到，原本有拿个拿到七百五十万的这个乡长派跟这个主席派，两边听到说。隔壁乡的这样过来也拿到钱啊，他们又不爽啊，又动员啊，那我们去砸石块，又去工厂那边给他丢石头，又围叫嚣，业者真的很可怜呐、啊，业者最后只好再拿五百万出来啊，五个本本内后所以这些太阳能、绿能业者就在地方上饱受这些地方势力黑白两道的这个夹杀，任凭他们宰割啊
1: ，非常可怜，这很夸张哈、哦，这等于是业者敢怒不敢言。等于是拿钱消灾啊！听到一个更夸张的是，彰化在下面渔民呐，有一个业者也是一样，就是拿钱消灾。但是呢，附近的人一听到说哇这么好拿钱，所有的人啊，全部都自称自己是渔民，就假渔民就到处都是，就对了啦。每个人都来跟业者所贿啊
0: ，没有错。其实主持人讲的真的，这些地方业者哈，他们从事绿能真的是敢怒不敢言。你除了面临白道所谓的这个地方的明代啦、官员啦，还有黑道的夹杀以外，没想到这个连民众也来要好处。怎么说？云林其实发生两个案子，一个就是他们的口湖乡长林哲理，他本身也是假借可以摆平民众抗争，去跟两家绿能业者索贿，那也要了七百多万。要到之后，他把钱藏在他的一个好朋友、一个女孩子的名下账户。再从这个名下账户再把钱洗出来，去买卖股票、买卖金条，把这个赃款规避调查器。那我们都知道，我们钱应该都是要放老婆身上啊，妻管严嘛啊，怎么会藏在一个好朋友？这个好朋友的关系就很奥妙。剪掉后来从这个好朋友一查之后，不得了啊，不止七百多万啊，查到三千多万的不明所得啦。那这不不明所得在哪里？现在就一路追查下去，怀疑他可能还有涉及其他的案件。那除了这件云林口湖乡长以外，刚刚就是主持人讲到这个假渔民的问题。其实这个风力发电，当然在在海上，在这个机具在面转转转，有的业者就想说，好了啊，喊你们这些渔民，还给我搞到立法院北上啊，透过一些民代啊去串通、啊，看他们主张说啊，我们抓的是乌鱼啊，我们不需要你补助啊，我们的乌鱼赚得更有钱，这个口号喊得震天响亮啊，我们靠自己不需要补助啊。业者想说，好了，最后后来经济部能源局出来协调。不要抗争了啦，啊，大概走来公共大家就和解嘛，给钱了事。没想到地方就有一些假渔民啊，这样子就有钱了。那我们也有去捕鱼，我们的渔具也被弄坏了，大家都跑出来要钱。业者不生祈祷啊，啊，明明一算奇怪，啊，明明就几十个有出去捕鱼啊，啊，怎么这下子来要钱的变得多了十几个人出来？所以其实云林地检署在前一阵子有针对这些假渔民。做一波大规模的扫荡搜索，去抓来了，而且一堆人被交保，所以这些绿能业者他所面临到的困扰，不只是官员、啊、黑道、啊、地方的民众啊，还有所谓的假环团，各种势力都来背锅这一项好的能源政
1: 策。记者哈、哦，就像我们刚才分享的哈、哦，是我们、哦、已经可以看得到，而且是业者敢出来检举的、哦，非常多的是业者连坑都不敢坑，因为哈、哦。等于串联整个地方势力的这些群众啊，跟幕后的势力啊，他背后的挖苦是非常硬的。所以现在高检署统合整个检警调啊，这个要怎么去扩张，怎么样去大扫荡？他有没有一个一定的方法，或是用什么方式，能够鼓励大家能够勇敢的出来检举？其实哈，这个在高检署的会议当中，刑事局的代表他们其实就分析到
0: ，目前办案的一个很大的瓶颈就是业者不敢讲。即使这个我们司法机关掌握了相当的线索之后，去跟业者联系，他们的态度还是有所保留。包括我们自己，我们自己也有认识一些能源业者，我们去接洽之后，他们也对案情有所顾忌的。他们可能觉得说，这个付几百万的钱我就能打发了，万一我还去咬他们。这个将来得到的暴富，他可能担心整个工程没办法进行，所以高检署做了一些方法，就是他要求所有的司法单位，你驻地的、你的廉政署啦、你的调查官、你的警方，你全部要去部件，需要去把讯息、情资拉回来，情资回来之后，再交由专责的检察官来专案分析。那分析之后，立刻要透过办案，他们认为唯有透过办案来强力压制。才能够让这些蟑螂害怕。另外，高检署他们是采取棒子跟萝卜一起下，他们还采取这个高额的奖金，最高也提出了检举奖金一千万，来希望民众或者是知情人士能够勇于提供相关的线索情
1: 资给司法单位。希望这个掃荡对于整个绿能产业有帮助了，因为整个绿能蟑螂的嚣张已经造成整个绿能产业在推动上面遇到非常大的阻碍。谢谢今天好俊宏跟我们分享这么精彩的内容、啊、感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。